0: Hello gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Angelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. Fim de ano tá aí, né? Daqui a pouco vocês já montaram as arvrinhas de vocês, tudo de Natal. E a gente recebe o quê no final de ano? Presentinhos. Como é o tema desta edição, que foi esse mimo que a Sony Pictures e a Constantine Filmes mandou pra gente, que é o novo Resident Evil Welcome to City. E aqui, para a gente analisar, para a gente botar o nosso lado crítico em pauta aqui, né? Todo o nosso, nosso estudo do cinema moderno, do cinema barroco. Estão aqui os intelectuais Leona, né? direto de Holy Spirit, que tem graduação em Massachusetts em cinema moderno e pós-moderno e pós-pós-pós-pós-pós-moderno. Como você está, Leona.
1: Gente, eu tô ótima! Aqui tá um calor do cacete. Tá muito quente aqui. O meu climatizador inventou de queimar.
0: Ele que você usava pro computador, não explodir?
1: Não, o que eu usava pro computador, nem, ele nem funciona mais há muito tempo. <risos> ele não funciona mais. <risos> Ai, meu Deus! O climatizador que eu usava junto com o ventilador do quarto, gata. Queimou, já era. E agora eu tô dormindo com o ventilador de teto, que é fraquíssimo. Isso. Doidinho pra receber, vou comprar uns dois ventiladores pra botar em cima de mim.
0: E o... Quantos graus tá aí?
1: Mulher, aqui deve estar... Tá 30 e poucos graus, mas a sensação térmica tá uma coisa assim. Demora perto da praia? Eu moro, tá 31 graus agora Mas a sensação térmica deve estar tá uns 36, 37 Peraí Tá
0: babado hein? Sabe o que você podia fazer? Convidar eu, o Denis Pra gente passar uma temporada Em Holy Spirit, na praia,
1: né Tomando ah, caipiroscas é. o Convite já, tá feito, tá se, se for o caso, só convidado Não, mas
0: agora que eu me convidei, eu tô chateado, tô triste Não vou não, tá?
1: Então, tá bom. <risos>
0: Senhor Dennis Stevens, na Zona Lost não tem praia, mas fiquei sabendo que também está bem caliente. Tô derretido apenas,
2: assim, olha. Derretido apenas numa ventilador que aguente. E, ai, gente, não sei o que eu vou fazer aqui, não. Mas é isso aí, né? Tamo aí no verão, verão chegando. É só alegria. Ao contrário de Leona, eu não posso atravessar a rua e, e, e dar um mergulho na praia pra refrescar, porque é um rio aqui perto, né? Mas... Creio que não, que não seja saudável, né, nem higiênico, eu, eu tentar fazer isso. É... Os rios de São Paulo
0: são famosíssimos pelas suas lindas… Suas, suas lindas, águas lindas...
2: cristalinas. Exato. Né?
0: É, claro que é. Menino, você sabe que a
2: gente abre a torneira… O um negócio é tá tão, tão barro aqui, que você abre a torneira e a água sai quente. Eu falo, olha, eu tô economizando uma torneira elétrica que eu ia ter comprado. Temos né? aquecedor. É, temos aquecedor no, nos próprios... Na, no, na, direto na fonte da água. Gente do céu, que tá, tá... Não sei aí sobre Londres, né? Que aí já é outro... É quase outro país. Mas aqui tá, tá
0: feio o negócio. Aqui também tá do mesmo jeito, né? Super calor. É porque, é porque quando vem chuva... de
2: forno elétrico ligado no 200 graus.
0: Bem isso. E tipo... A vantagem aqui em São Bernardo é que nós temos o que O Riacho Grande, né? Que hum. é a represinha ali, que você em que 20 minutinhos de carro. Você tá lá no bairro mais afastado de, de São Bernardo, lá no meio da Mata Atlântica. E tem uma represinha ali para você se refrescar. Só que como pobre que sou, não tenho carro, não tenho amigos para ir até lá. Então eu fico cozinhando em casa mesmo com o meu ventiladorzinho. Pois
2: é, menina. Já tô cogitando aqui... É, aqui no meu escritório a gente tá, eu vou colocar um ventilador de teto a gente tem um, um do chão e provavelmente vai ter que providenciar um outro aqui, porque às vezes é, eu jogo, por exemplo, na área meu marido tá jogando lá no mini-office dele, lá no quarto, e aí tipo, o ventilador tem que ficar ou com um ou com outro, né? Daí rola aquele básico racionamento, é uma hora pra cada um e assim a gente vai, né? Porque pô, a, classe, a classe média baixa não tem sossego não, né, meu filho?
0: Não. não, não tem, tem um não minuto de paz.
2: Não tem, não tem. Hora é Bolsonaro, hora é calor, hora é verão, hora é... Enfim, não, não dá. Hora é o café, o de café custando 20 reais. Enfim, não dá. A gente não consegue parar um minuto de paz nessa vida.
0: É triste. Bom, gente, já que a gente já deu a nossa introdução, chegou a hora dos recadinhos,
1: Ah lá, nem vou
2: ler. <risos> Bom, e o recadinho que nós temos aqui é do nosso colega. Ele é quase um, inter... um quarto integrante aqui, né? Que é o Felipe Viterbo. Sempre manda seu belíssimo recadinho. Bem bonita. Ele mandou aqui, ó. Hello gamers. Espero que todos estejam bem. E em clima de Mariah Carey. Sim, né? Ela está ao fundo neste momento cantando pra você em homenagem ao Natal. Porque a gente só sabe que é Natal porque ela aparece lá no top 1, né? No top 10 lá da Billboard, e de tudo lá. Ela aparece, a gente fala, putz, já é dezembro. Vim contribuir com algumas indicações de jogos que me tocaram bastante, em referência ao nosso último episódio, né? De jogos que nos fizeram chorar. Todos choraram menos Leona, só lembrando, quem não sabe, só pular aí uma edição e ouvir. Volte uma casa para trás. Como falado por Ângelo, tem joguinhos indies que estão incríveis e até melhores do que alguns outros orçamentos milionários. Estou falando, por exemplo, do Undertale. Ângelo já falou desse jogo aqui, né? Uma vez.
0: Sim, falamos não... dele no plot twist. Uhum.
2: Que é um joguinho de 38 bits, em que um humano cai no mundo subterrâneo de monstros. Onde todos o temem, né? Ou querem sua cabeça. Mas você pode simplesmente ser amigo deles e não lutar. A história é muito rica, a trilha sonora arrepiante, o decorrer do jogo é uma montanha russa de emoções, e o plot, que foi aí onde a gente inseriu ele no episódio, é de explodir a cabeça. Ângelo explode a cabeça?
0: Sim. Sim, é o tanto que ele está no nosso episódio de maiores plots twists dos games, justamente porque, gente, é uma loucura. Não sei como a senhora não jogou ainda, a senhora que é super fã de RPGs. Pra mim, é a maior prova que um jogo não depende
2: necessariamente de um orçamento milionário. Gráficos realistas, ou uma orquestra, pra ser um sucesso e tocar os corações. Até porque ele é bem simples mesmo, nesse sentido, né? Parece um joguinho ali de Super Nintendo, né? De Nintendinho, parece um jogo de Nintendinho, os gráficos. A tela toda preta, né? Só tem uns bonecos.
0: É. É que ele falou aí 38 bits, eu acho que é 8 bits só. Talvez seja 16, <risos> na verdade, né? Acho que nem 16, eu acho que é da, 8 mesmo. Tem cor, né? Não, mas no é. Nintendo tinha cor, era tudo meio marronzado, mas tinha uma cor. É, depende. Outro
2: jogo que eu gostaria de indicar é o Tio Demon, que também é um indie, em que você coloca dois, cine... dois cientistas que trabalham implantando memórias dos desejos mais profundos das pessoas em seu leito de morte. Então, tipo, antes de morrer, ele vai lá e implanta o... Que você mais quer, para você talvez realizar. Como se você tivesse realizado antes de morrer. Acho que é isso, né? É o que deu a entender aqui. Aí ele mandou uma outra mensagem aqui. A mensagem ficou muito longa, então vou parar por aqui. Imagina, querido. Pode Mas participar, você... pode mandar. Exato, não tem é problema não. Pode contar várias histórias se você quiser. Deixa eu ler aqui. Mas eu gostaria de.
0: Obrigado por manter o bloquinho de e-mails vivo. Faça Sim, como o nosso amigo Passa como nosso amigo Felipe e mande o seu recadinho Sim. também.
2: Uhum. Aí ah, ele diz aqui que gostaria de dizer que adorou o episódio. Que trouxe muitas boas lembranças. E manda um abraço para todas e todos aí. Um abraço. Para um
0: abraço. Também.
2: E obrigado. A Leona tá falando lá. De... A Leona literalmente está é... em Espírito Santo. Bem longe, assim. Né? Bem
0: longe, assim, do, bem longe, do, assim longe. do microfone, gata. Aproxima aí que a gente não tá te ouvindo. Bom, gente, agora que a gente já deu nossos recadinhos, já nos apresentamos, chegou o nosso especial Notícias de um Futuro Esquecido sobre o The Game Awards 2021, que mereceram ganhar, mereceram perder. Vamos comentar aqui um pouquinho também sobre os anúncios agora. Bom, acho que a gente pode já começar com o... Elefante preto na sala? Como é que fala essa expressão? Eu esqueci. Elefante branco. É elefante branco? É. Sei lá. Vamos tirar o trem da sala e vamos começar pela, pelo polêmico jogo do ano. Polêmico por quê? Não sei, porque eu não joguei, então eu não esperava que ele fosse ganhar. Mas precisamos jogar, né, para poder falar com mais propriedade. Vocês gostaram que Textil levou? Vocês já chegaram a jogar? O que vocês acharam dessa polêmica?
1: Eu nunca joguei, né? Não, joguei, não cheguei a jogar ele, mas eu vi gameplay e achei ele muito interessante. Nossa, interessante demais. Pra jogar com amigos. Porque ele é um cop, co né? Então eu achei assim, muito bacana essa. essa a logística dele, né, de funcionamento, e eu fiquei surpreso também quando ele ganhou. assim,
0: nossa. Eu acho que foi um marco, assim, pro The Game Awards, porque mostrou que eles realmente... É porque vocês lembram do episódio que a gente falou sobre o The Game Awards aqui, né? Eles valorizam muito gráfico e visual e tal. Normalmente, jogos muito criativos acabam perdendo. É muito difícil eles serem valorizados no The Game Awards. E, assim, surpreendeu justamente por isso, porque... Foi justo, assim, que chega de grandes títulos, assim, triple A's, com milhões, assim. Tipo, vamos dar valor um pouco mais para criatividade, pra gente poder ver coisas novas aí é, sendo mais valorizadas. Eu achei isso muito legal, da parte deles. E eu, não, eu também não joguei, só que eu joguei a Way Out. E a Way Out, não é. A, a Way Out, 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 Out do isso. A Way, a, a Way Out meio que pareceu uma demo pro It Takes existir. Bem nesse estilo, assim. Ele é muito limitado, o Way Out. Então, tipo, se eles conseguiram evoluir isso, eu acredito que realmente seja bom. Mas eu preciso jogar ainda. Você não jogou o anterior, no Way Out, o Brothers? Não, não joguei Brothers. para mim, foi o Way Out o primeiro jogo de destaque desse, dessa produtora. Ele
2: é bem legal A história dele é muito boa assim. Ele tem, é, mas tem aquela questão de que É bem experimental, eu acho A questão de controles e do, do próprio gameplay Mas a história é bem boa E aí eu vi o pessoal comentando Que eles pegaram a vibe Dessa história e o gameplay Do layout que tava mais refinado E daí fizeram esse It Takes Two, O que é normal, né? Nessa questão, a empresa vai, vai Aprendendo mesmo e achando ali O caminho, né?
1: Eu achei uhum. bom também
2: eles ganharem porque né, é, sai um pouco da casinha de ou é sempre um shooter, ou é sempre um ação e aventura, e nesse uhum. caso é um jogo com uma outra proposta, né? Tem uma questão mais cooperativa, tem a questão da história que dizem que é bem emocionante, apesar dos visuais parecerem um jogo mais 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 animação, né? Mais infantil assim, diz que não é, tem assim, grandes momentos assim na história que que as pessoas ficaram surpresas e tal. Então, acho bom, assim, para dar abertura para outras pessoas,
0: assim, também. Pra... Sim, tirando, tirando, tirando psaconautas, todos os outros eram estúdios gigantescos que estavam concorrendo.
2: E jogos que, e alguma vez, algum jogo semelhante já ganhou, né? Por exemplo, Exato. Resident Evil. Algum jogo semelhante já ganhou. O próprio Deathloop também. Algum jogo de ação genérico já ganhou também, alguma vez. Então, meio que tinha ele, o Psychonauts 2, e aquele que a gente comentou, o Ratchet Clank aqui, meio que perdido, chegando por último no, no churrasco aqui, com a maionese de uva passa, e aí, né, tipo, meio perdidão, mas eu acho que, tanto esse, o It Two, quanto o Psychonauts 2 tivessem ganho, seria um, um bom, seria muito bom mesmo, porque são jogos que saem um pouco da, da casinha, né?
0: Sim. E o, um, um que me surpreendeu aqui foi o prêmio de melhor narrativa. Porque Ai. a Eidol saiu do buraco, hein? Com Guardiões da Galáxia. Porque ela foi tão criticada com Avengers. E o Avengers nem é tão ruim assim, gente. Pra, ser uma, pra ter sido tão massacrado. E aí ela acabou levando o prêmio aí de, de melhor narrativa. Se eu não me engano, levou também melhor trilha sonora. Uhum. Ah, não. a Trilha sonora foi o Nier. Nier replicante, versão 2456232, o J. 7678,
2: Gabriel Preciador. Exato. É, eu também fiquei bem impressionado eles terem ganho, porque eu achei que eles não iam. Esse jogo não ia ganhar nada, não. Mas é. é parece que eles. Porque foi meio que assim, né? A... O Avengers meio que era pra ser uma outra... Era para ser um Guardiões da Galáxia da vida, né? Só que aí a, uhum. a Square falou, não, não, queremos um game as a service. Que é tipo um jogo que vai ficar aí e as pessoas vão só dando dinheiro pra comprar conteúdo, né? E meio que a Eidos nunca fez, então não sabia fazer, né? E saiu aquilo daquele jeito que saiu. Então até hoje tentando corrigir isso aí com o Homem-Aranha, com essas DLCs que estão chamando. Com a do Pantera Negra lá na época e tal. E aí que diz que não, aqui é um jogo mais pé no chão mesmo, no sentido de aventura, de, de ação e aventura. e É mais, mais convencional, entre aspas, assim. Mas a narrativa. Tem que ser muito boa, né? Porque... Uhum. É um jogo de é
0: super-herói, que... né, gente?
2: É, então... É um jogo de super-herói. É... Eu achei que nessa, nessa, nessa categoria ia ah. ganhar o Psychonauts. Mas não foi dessa
0: vez, não. Pois é... E qual outra, outra categoria surpreendeu vocês? E o melhor direção, que foi para o Deathloop.
2: Kojima chorou nessa hora, né? Ah, não, mas ele nem tava indicado também. Então ele tem que não, dar Não, um ele não tem jogo mas... não para indicar. É, tô zoando. Ele nem tem jogo, aquelas.
0: Tá vendo como, como o The Game Awards é uma premiação muito estranha? Porque, por exemplo, ano passado saiu... Só porque saiu uma expansão do, do Street Fighter V ele concorreu uhum. a melhor jogo de luta. Hoje, é, aí, se você pega essa lógica, tipo, esse ano saiu a versão do diretor do Death Stranding e do Ghost of Tsushima, tipo, e eles não estavam concorrendo a nada, é uma expansão, por que, que eles não estavam concorrendo a nada, sabe, nenhuma categoria? É muito estranho a lógica do Game Awards pra colocar jogo repetido, sabe? Mas Com eles tinham
2: a... mudado a regra, né?
0: Assim como a gente falou... Olha só como nós estamos andando muito com Sense Márcia, com Mandinal. ó. Assim como a gente falou, Genshin Impact levou o de melhor jogo mobile. Uhum. Porque foi tombado ano passado pelo... Pelo Among Us, e aí eles molharam a mão do Jeff. Isso, quem diz, são as fontes seguras das vozes da nossa cabeça. <risos> para poder ganhar esse, esse ano. Porque não faz sentido o jo um jogo repetido concorrer... Tá vendo? É a mesma coisa do rolê do, do Street Fighter V. Aí o jogo concorre de novo, na mesma categoria que ele tava ano passado. Sendo que ele não foi lançado esse ano. É muito confuso... A, a... Os critérios que eles usam para os indicados. E sem contar que ele pode ser indicado
2: em 2022 de novo, né? Ou no caso do Genshin Impact. Porque sim. o conteúdo não para de sair para ele. Então, sim. tipo... Ele vai sempre ser indicado. Tipo, Tem que né? ser para melhor mais.
0: jogo contínuo. Ele devia ter sido indicado sim, esse ano para melhor é. jogo contínuo. Não uhum. para melhor jogo mobile.
2: Sim, sim. A gente teve também a melhor performance, a melhor atuação, né? Que foi para ah, a Maggie sim. Robertson... Merecidíssimo. Que a nossa querida Lady Dimitrescu. Exato, ela foi lá agradecer pessoalmente. Gente, a mulher é grande, né?
0: Igual a personagem, é, é gente. Ah, Teve tá. <risos> até um susto. Eu falei, oxe. Mas foi modelo de corpo também, né? Porque ela é. Muito <risos> muito <risos> ela fez a captura de movimentos pra Lady Dimitrescu. Fez. Ela não foi só a dubladora, não. É, né? Porque
2: aí ela foi lá agradecer e tal, toda nervosa lá. Foi bem legal. Acho que foi merecido, né? Dentre os demais Sim. ali que estavam tinha dois do deathloop, um... né? Não sei o que que esse deathloop tem, gente. Cara, né? ela assim.
0: ela ela roubou ela roubou a atenção dos protagonistas, sabe? Tipo, quem jogou jogo Resident Evil Village, sabe que ela não é uma vilã, a vilã principal da trama. Ela é tipo, um, ela é um boss comum ali uhum. no meio do jogo e ela chamou toda a atenção, tipo, eu não duvido quando sair a versão do diretor, né, que tá na moda aí do Resident Evil Village, vão tacar ela na capa do jogo. Ah, capaz, né? Ela com o Ethan de costas, assim. É capaz, né?
2: Mas eu acho que... Tanto que se, quando você joga, você percebe que o protagonismo dela nem é tanto assim. Você enfrenta ela ali na casa dela. A luta não. Né, com, é, contra ela é muito rápida. Tipo, não tem nada demais. E acabou, e você já vai pro próximo. Então você fala assim, mas o que aconteceu, né? Mas é que aí ó, o carisma da mulher, né?
1: Acabou... Acho que nem a, nem a
2: Capcom eu esperava. E aí acabou que...
1: Até na, na divulgação, ela já vinha fazendo sucesso já. O pessoal já tava fazendo cosplay dela. É, filha, as gays gostam, né?
0: O Carlos Exposito também tinha bastante chance de ganhar. Mas se a gente analisar o papel dele, não foge muito do que ele tem feito atualmente, né? Nem Aquela dos outros de... vilões
2: do Far Cry, inclusive, né?
0: Exato. aí. Por... Eu acho que por isso que ele não levou. Porque eu acho que se não fosse ela, seria ele.
2: Uhum. É... A gente teve também o melhor jogo contínuo, que é aquele que a gente falou, do qual o Genshin Impact estava concorrendo também, além do mobile. Mas quem ganhou foi aí o, o Final Fantasy Online, lá da Square, né? Muitos milhões, muitos milhões.
0: <risos> que do nada o jogo começou a viralizar, tipo, 10 anos depois do lançamento. Minha,
2: meu filho, eles lançaram a última expansão agora, em dezembro... E a fila pra, jogo, pra você poder entrar no jogo, pra jogar, tá, tipo, gigantesca. Tipo, aparece, assim, tempo estimado, tipo, 12 horas, 14 horas, pra você é, poder garoto. entrar no jogo. <risos> Porque é muita gente, sabe? Tipo, é culpa deles? É culpa deles. Porque você, quando você vende uma certa quantidade, né? Você meio que já sabe que o seu servidor aguenta ou não, né? Então, mas eles já fizeram um post aí falando que... Vão consertar e as pessoas serão recompensadas por este... Vão dar conteúdo de graça, né? Pro povo, e aí o povo já esquece aí. Kena, a Sense Marcia dos Espíritos lá, da Ponte dos Espíritos. Sense Marcia for Kids. Exato, ganhou o melhor jogo independente, que também tava bem, né? Bem <risos> óbvio, bem óbvio. Né? É, não tinha muito ali. Talvez 12 Minutes seria um, um bom... não concorrente, Mas ainda assim, eu não acho que nem que ele é independente, né? Porque a Anapurna tem bastante dinheiro.
0: É... E outro título que a Anapurna já fez, sim, famoso?
2: Ela tem vários, quer ver? Pera aí. É que ela publica mais, ela publica muita coisa, né? Então, e tem, inclusive tem um jogo dela saindo ainda esse ano, Ela fez, Order Wilds, é, Wild, Wild, Wild Man, Rats Remains of Duty. Aquele Artful Escape é dela também. Ah, esse jogo é muito
0: chato. Aquele daí, Solar diz.
2: Ash. Solar Ash é dela também, que é bem famoso. É... Tem Stray,
0: tem o Dunnett count ah, Tem bastante coisa mesmo. Tem, tem muito jogo, ó. Tem muito jogo. E muito o, o kenna ganhou jogo. também. O então Journey fala. é dela. Não só o Melhor Jogo Independente, mas como ganhou também Melhor Jogo de Estreia Independente, que é o primeiro uhum. jogo do estúdio, assim, que o estúdio lança, que ainda também levou. É, que também
2: não tinha muito pra outra pessoa, né? É. Né? Vamos combinar aqui. Pois não é. dá E aí, no Melhor Multiplayer, tem o It Takes Two também, novamente, que faz sentido, né? Totalmente. Uhum. Eu achei estranho o Monster, Monster Hunter Rise não ter ganho, porque... Vendeu Todo muito, mundo fala né?
0: que Monster Hunter ele é muito desvalorizado no Ocidente, é, tipo, mas, é mas muito desvalorizado.
2: É Se você for ver, ele é o jogo mais vendido da história da Capcom inteira, assim, tipo, já passou todas as outras IPs de longa data que a Capcom tem. Então, tipo, ele é, é bem jogado, assim, achei estranho. Mas é que acho que americano talvez não, não, não seja meio a vibe, né? E aí, é. pode ser. Vocês assim, viram a polêmica do
0: jogo do Metroid, do prêmio do Metroid? Ele ganhou
2: narrativa, né?
0: Não, ele, ele ganhou o melhor jogo de aventura, Ação e Aventura. Uhum. E quem subiu no palco pra pegar o prêmio foi o cara da Nintendo, não foi o os dos, da produtora que fez o jogo. E os caras ficou hum. lá sentado. Aí o povo tava. O povo começou a xingar, falando. Como assim? O cara da produtora não sobe pra ganhar o prêmio, sobe o cara da Nintendo. Nada a ver isso, meu. Aí o povo começou a xingar, revoltadíssimo. <risos> Eu falei, se eu fosse eles, eu ia falar. Quem comprou essa porra fui eu, então esse primo é meu. Pronto, acabou. Eu que invitei dinheiro lá. Fui eu que encomendei o negócio. Depois que as pessoas dão uma de quem no Oeste, sobe no bloco. <risos> <risos> e derrubam as
2: pessoas. Legal. Então, que bom que você não... ganhou,
1: mas não era pra ser seu. É aquela... <risos> Enfim.
2: Mas é ok, né, gente? Mas quem botou o dinheiro foi a Nintendo, né? Não foi ela que fez? Sim, o jogo ela que é fez, dela, a franquia também. é dela. É, né, a IP é dela e tal, mas poderia ter subido os dois, ficaria mais bonito. Ficaria Sim. mais bonito. Mas não que ela esteja certa também, né? Mas é os, no final das contas, é os, por mais que ela dê o dinheiro, ela dê a IP, ela dê tudo, quem fez, quem faz são os caras lá, né? Eles que ralaram duro lá pra entregar o negócio. Sim. E ela só ficou lá sentada recebendo os Milhões. Então, tipo, <risos> eu entendo porque que o povo reclamou e eu não tiro a razão, não. Eu até concordo. Tem que reclamar muito no Twitter mesmo. Tem que
1: reclamar muito no Twitter. Mesmo. Eu também concordo. Bem, como jogo de ação, nós tivemos Returnal. E aí, o que, é que vocês acharam?
2: Não posso opinar.
1: Eu não achei que Returnal fosse ganhar, não, sinceramente.
2: Eu também achei que ele não ia ganhar nada, não. Eu, eu, eu também pouco, achei. Pouco se falar desse jogo. As reviews, assim, disse que era bom, mas okay. Eu achei que era
0: Deathloop que ia ganhar essa categoria.
2: Uhum. Até Black for Blood, mas retorno achei é. bem… Mas que bom I que ganhou, né, porque é jogo estreante também, né? Tipo...
0: Sim. Um... Não, a House of Mark, eu acho que ela já tinha
2: feito, só que… Mas não muita coisa, assim, também. Foi né? o
0: primeiro jogo dela pra PlayStation. Grande, assim. né? É, depois desse jogo ela foi comprada.
1: Uhum. Eu acho que esse prêmio foi comprado.
0: <risos> Vamos passar rapidinho só por alguma outra categoria que seja assim importante. Só pra gente entrar no tema dessa edição. Tivemos também melhor jogo de impacto, Life is Strange, True Colors. Uhum. Até aí nenhuma, nenhuma novidade, Zé, tudo que essa tipo produtora faz. Zero, tudo que essa produtora faz, ela leva esse prêmio sempre. É, nós tivemos também o melhor jogo de, com acessibilidade, inovação e acessibilidade, que foi o Forza Horizon, que levou também o melhor jogo de esportes, que eu achei muito... não esportes, o melhor jogo de esportes, né? Uhum. Eu achei merecido, principalmente ah, a questão de acessibilidade, lá sim. chupa quem ficou reclamando do, de gênero neutro, chupa!
2: Sim. Uhum. Eu achei eu... isso
0: maravilhoso.
2: Eu concordo. Teve também o melhor RPG que ficou para o Tales of the Rise Cyberpunk. Só para você. E
0: triste, né? Não ganhou nada, tadinho. Por quê? será?
2: É, teve o melhor jogo de luta que foi para o Gear Strive, que é bem famoso na Twitch. né? E teve Resident Evil 4, meus amigos, em 2021. Resident Evil 4 ganhou como melhor jogo para VR. Sim. É isso mesmo. A
0: mesma coisa, sim, sim. o Sete também ganhou o prêmio quando ele saiu. Ele ah, também aí. ganhou de melhor jogo de VR, então… Já sabemos sim. que Resident Evil é uma franquia que se dá muito bem com realidade virtual. É… Enfim,
2: né. Mas aí
1: é isso. E acho que foi, né? Assim, eu foi. tenho uma categoria pra falar. Hum, posso eu amar. fiquei muito chateada, foi comprada. Eu não concordei que foi de Most, most Anticipated Game, o jogo mais aguardado. Hum. Esse Edwin ganhou, não merecia. Não, não! E ele <risos> esse... ganhou pelo segundo
0: ano seguido, tá? Só Sim. pra gente…
1: Quem tinha que ter ganhado era a Eloy.
0: Uhum.
1: Esse foi comprado, ano passado foi comprado, esse ano foi comprado. Sabe
2: o que eu achei mais engraçado nessa categoria? É que quando <risos> apareceu os indicados, aparece assim… Sequência de Breath of the Wild. Tipo, o jogo é. nem tem nome, <risos> <risos> o jogo nem <risos>
0: tem nome, gente. Ai que, ai, que cagação. Pior. A Nintendo… Eu sei, eu sei. Até os trailers entender. da Nintendo, tá assim, tá lá. Uhum. Trailer, sequência, Breath of the Wild. Qual que é o
2: problema? Fala o nome logo desse jogo, gente. Que
0: é. É. A não ser que eles não tenham decidido uhum. ainda, o que eu acho difícil. Mas é… O Breath of gente... the Wild 2 já era. É, não é, muito é tão que... difícil.
2: Quando, aí eu, na, eu, é, eu entendo que é, então, eu entendo que quando já tá, tipo, no 4, no 5, aí pode ser um problema você colocar o um número no nome. Porque pode dar a entender que você precisa ter jogado os anteriores pra, pra jogar aquele, né? E aí você uhum. pode acabar afastando o consumidor e tal. Mas nesse caso, né? Hum, né? Não, né, amigo? Não, 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 não. Como diz a, a nossa querida filósofa, tá tudo cotada... Só game
0: feio ganhando. Só jogo feio ganhando.
2: Eu
1: fico revoltada, essa mulher feia ganhando!
0: Eles fiquem com esse prêmio aí, usado. É, o da Eloy é zero, querida. Tá? <risos> ah, o da Eloy é zero. Bom, gente, a gente deu uma rápida passada aqui pelo The Game Awards, né? Porque a gente não podia deixar de comentar esses grandes eventos. E as premiações, né? Porque o nosso Oscar a gente tem que valorizar, né? É a noite uhum. que a gente... Que todos os youtubers gamers se vestem de terninho e vão fazer live. Todos Sim. simultaneamente, ao mesmo tempo. Você não sabe nem quem que você vai assistir. Uhum. Algum, algum anúncio chamou a atenção? Anúncio? Só o trailer de Hellblade 2, que eu achei bem bacana. Os gráficos estão incríveis. Uhum. E... Spoken também. Gente, como eu tô no hype pra esse jogo. Cada trailer que sai, eu quero mais, assim. Só que aí eu fui olhar o tecinho da pré-venda... <risos> Ah, é a e versão eu... standard, 350
1: reais. Ai, do... E
0: vocês, vocês viram alguma coisa assim que vocês gostaram bastante? Tu viu, Leona?
1: Hum? Um que trailer, é… Um trailer do… <risos> um trailer da Mulher... Mulher Maravilha, um trailer não, né, um teaser. É,
2: uma CG. É.
0: Uma CG descarada, só pra dizer que tem. Acho.
1: a mesma aço, coisa não, que a Sony a fez que... com o
2: Wolverine lá.
1: Sim. Uhum. Acho legal eles terem feito a iniciativa de fazer sim, né, um sim. jogo pra uma super heroína. Uma representatividade muito grande. Demorou, né? Meu vai Deus. Sair, né? É. Tem que ver, né?
2: É. Eu, fiquei, eu fiquei eu gostei do anúncio do Alan Wake 2. Já era esperado, né? Já tava meio que cotado ali pra aparecer. É, mas realmente, eu acho que assim, o que chamou muita atenção foi o gameplay do Hellblade. Porque o que a gente viu no trailer, gente... É o gameplay do jogo, não é? Tipo, a cena, né, renderizada e tal. Então, tipo, foi assim, eu achei bem, 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 bem foda assim mesmo. Teve um trailer do Horizon, né, mas não sei não. Eu acho que a qualidade do gráfico deu uma caída. sei. Eu Olha o falando não. mal da Eloy. O cabelo dela ficou... tava meio embaraçado. Não, não achei não, não então, o
1: cabelo dela estava sedosíssimo. Uma restauração de ali uma
2: coisa. Não, eu
1: discordo completamente.
2: <risos> <risos> Ai, tô só xoxando a Eloy mesmo, gente. Foi isso que rolou, não teve nada de bom, não, viu? Não teve anúncios de Chrono Cross remaster. Chrono Cross, teve... o
0: boato tava fortíssimo. É, né? é.
2: Não teve data de Final Fantasy novo. Não... Ah, teve só a data do, do set remake lá pro PC. O Xbox vai ficar para depois, ou não. Ou nem vai ter, eu acho. Eu, é, eu acho sinceramente, que tô perdendo não. as
0: esperanças. Eu acho que não vai ter pro Xbox o eu remake que, do set. Eu acho que não também. Não ou porque eles já teriam
2: anunciado agora, se fosse o caso. Sim. Né? Mas, enfim, é isso. Infelizmente, é sobre nesse isso. caso, o Phil Spencer não deu, não te embolsou o dinheiro
0: suficiente. Chateado. É, é sobre isso e tá tudo bem. Bom, gente, agora que a gente já deu uma geral no The Game Awards, vamos entrar no nosso maravilhoso tema. Lembrando que o início sempre sem spoilers. Depois, no finalzinho, a gente comenta lá as partes com spoilers, assim, do que a gente achou do filme. Do Resident Evil, bem-vindo a City, que já está disponível na sala de cinema mais próxima de você. Então, bora lá começar mais uma edição do GamerCast sobre o um novo filme do Resident Evil. Bom, gente, qual que é a sinopse do novo Resident Evil, né? É, Claire e Chris cresceram em Wacoom City e eles cresceram no orfanato lá. Eles são órfãos na né? histórias desse filme. Só que acontece uma treta lá que Claire acaba fugindo desse orfanato e volta anos depois, quando eles já estão adultos, para avisar o senhor Chris, né? o irmãozinho dela, de uma terrível conspiração da Umbrella que estaria infectando todos os habitantes dessa pacata cidade, né? E aí, não, em paralelo, nós conhecemos também os membros dos STARS, que é a polícia de elite de lá, com o Jill, com o Wesker, toda aquela galerinha do barulho, e também Leon S. Kennedy, que está em seu primeiro dia de trabalho. E aí, o resto, vocês já devem imaginar, que começam a acontecer altas confusões naquela cidade, com muita zumbizada e monstrengos horrorosos literalmente horrorosos, né,
2: e não é só porque eles são feios, é porque eles foram mal feitos também, <risos> acho que a gente já pode começar por aí, né, que é notável para todo mundo aqui o orçamento, né, deu, é, não, não abriram abrir muito a mão, né, pro, pro diretor fazer as coisas lá, mas também a, a própria produtora, a distribuidora que fez o filme, ela não é conhecida por grandes orçamentos assim, né.
0: Uhum. A não o... ser quando tem o Paul Anderson no
2: meio, que aí eles liberam a grana
0: visualmente. Assim, o filme ele, ele é bem feinho mesmo. É eu também assim, algumas... mas é porque eu
2: vi a, a versão alternativa, né? Então, a versão <risos> tá, da corrida mais, mais feia do que o normal, inclusive.
0: É, a fotografia desse filme não é bonita, gente. Infelizmente, não, não é um, um negócio assim que você fica, meu Deus. Raccoon City e tal. Porque a maioria dos momentos que eles inserem em locais dos jogos, assim, a maior parte, é chroma key. Né? Tem, um, tem um take que eu achei bem legal lá da recepção da delegacia, que aparece a, a, aquela estátua e tal. Só uhum. que, tipo, gente, é uma tela verde. Os outros planos que o diretor optou, é tudo bem colado no rosto, sabe? Para não mostrar muito que, as, é, como o orçamento é pequeno. Então, ele sempre cola no rosto do ator, uhum. a câmera, assim, justamente para não ver que no resto do cenário não tem nada, ou eles só conseguiram o dinheiro para poder preparar aquele… aquela parte ali, sabe? A gente uhum. tava esperando a, a uma grande, tipo… Eu, pelo menos, esperava ele subindo as escadas da delegacia, passando pela estátua lá, tipo ser é a mesma delegacia, a gente… eu esperava que ia ter um te uns takes desse e acaba não tendo. É tudo bem… Lim... o orçamento, o fato de eles terem gravado na pandemia tudo isso limitou muito essa parte técnica, assim. E a gente sabe que Resident Evil, apesar de ser um jogo de zumbi, é um, é um negócio grandioso, assim. Tem uns monstros assim, que você fica pensando, putz, vai ter que gastar uma grana aqui pra fazer o efeito especial desse monstro aqui, né? Uhum. E aí é. teria que ser trabalhado muito bem, assim, pra poder... Como é que fala? Se adaptar ao dinheiro que eles tinham.
2: Uhum. É. Tem esse ponto, isso é bem notável, até porque a maioria dos, dos cenários são corredores, lugares bem apertados quando não tá de close no personagem. A própria sala do Stars lá, você ela, ela parece desligada, de, de, não parece que ela tem continuação fora da porta, né? Porque, tipo, ficar mostrando ali. Uma coisa que eu achei muito estranha é o, a, a cena inicial do do Irons lá, do chefe de polícia lá, dele entrando na sala e já xingando todo mundo. Eu falei, será que eu perdi uma cena anterior? Porque eu achei é muito mal feito. É, muito corrido, assim, tipo, não, muito sem pé nem cabeça. Tem umas coisas que é muito sem pé nem cabeça. Aquela cena deles no restaurante, o, o Albert, o Esker, o, o Adil e o... O outro é o Richard, eu acho? Não. Ah, não, tá só os dois nessa hora. E aí tá o Leon na bancada lá, tipo cochilando e tal, eu falei pra que essa cena? A Jill, coitada da Jill, gente totalmente descaracterizada perdida no personagem
0: todos os personagens a única,
2: no personagem, coitado. a
0: única que se manteve foi a Claire, assim com a personalidade parecida com o que ela é no jogo. Mas o de resto tá tudo descaracterizado. é Falando
2: de parecer com o jogo, realmente é a, que, a que parece um pouco mais é ela. Mas eu confesso que eu gostei dessa vibe que eles deram pro Leon, de perdido no
0: rolê, de o que, que tá acontecendo, não tô entendendo nada. Não me incomodou muito isso também. Eu Muita gostei, gente que eu ficou eu incomodada. Sabia. Eu não achei... Eu, eu acho que eles pesaram um pouquinho na dor. Eu achei
2: porque... too much, assim, umas coisas. É né? toda hora é, ele falando, ai, é. porra, ai, caralho, ai, não sei o quê. Eu achei um pouco too much, assim, né. Dava pra o, ó, tipo, segurança. o fato
0: dele não saber nem mexer na arma mesmo ele sendo um policial estreante, é um pouquinho forçado demais. a, a, tipo, a Claire ensina ele a, a mexer na arma, sabe, gente? Fora que ele então, tem
2: assim... o, o lore que atingiu, que atirou lá no outro, né. Se ele atirou, significa que ele sabe usar a
0: arma, né. Mas vamos evitar os spoilers, assim. Já entrando nessa parte de caracterização de personagens, é, muita polêmica rolou, principalmente por questão do, do, da etnia dos atores, que é, é a coisa mais idiota que eu já vi na vida. Gente, cosplay não salva filme nenhum. A pessoa pode ser, sei lá, tipo, o Leon do filme do Paul Anderson.
1: Era idêntico
0: ao do jogo, assim, né, entre uhum. aspas. Apare serviu pra sim. alguma coisa? Serviu para alguma coisa no filme? Não serviu pra nada, sabe? Ai, que povo racista, escroto! Nossa! É óbvio que eles trouxeram gente de etnia diferente. Eu li isso numa crítica do Review, do Review, inclusive. Que é para trazer diversidade, isso faz muito sentido. O jogo foi lançado Óbvio. nos anos 90 e, tipo, <risos> é, pessoas de outras etnias não tinham oportunidade para papéis assim. Uhum. Então é tipo, é, to é totalmente compreensível que eles queiram. Que eles queiram, tipo, mudar um pouco, deixar o, o, o próprio elenco um pouco diversificado. Sim. Mas assim, vocês acham que a etnia atrapalhou mesmo foi o roteiro?
2: Eu acho que foi a construção dos personagens mesmo, porque se ele for bem construído, indifere se ele é negro, branco, indiano, é, romeno, russo, pouco indifere. A questão é que quando a gente fala aqui do personagem ruim, eu tô totalmente excluindo o ator, porque ele recebe lá o roteiro, ele lê e tem que fazer o que tá escrito. Né? se alguém escreveu mal, aí o roteirista que é ocupado, não é o coitado do ator. E só que as pessoas, eu não sei, né, a internet evoluiu tanto e, a, e o humano não acompanhou, né, a evolução. E aí as pessoas meio que ligam ao cara, ao coitado, um monte de ameaças pra ele na rede social. Ele teve que desativar o, o Instagram dele porque o pessoal tava pegando pesado e tal, né. E eu, foi o que eu falo pra você, de tudo ali, gente, o Leon é o menor dos problemas. O menor, uhum, assim. Também é achei. a última coisa que eu mudaria no filme. A, o, depois que eu mudar tudo, o Leon é, é, o, é o que eu vou mudar agora. muito E ainda, tá muito hate. E ainda vou, assim... Vou pensar em
0: mexer nele.
2: E ainda assim não mudaria. <risos> Tanto porque, coitado, o roteiro dele deve ter o quê? Duas páginas, né? Uma Frente, frente e verso, um caderno, né? Frente e verso, um caderno. É o roteiro dele, né? Porque ele falou três vezes no filme. Mas
1: eu não, mudaria, eu não mudaria o ator, não. É só uma questão de caracterização. É só uma questão de caracterização, melhor trabalho no roteiro. Gente, pra vocês terem uma ideia, pra quem não, assiste... Mulher, não sei Mulher! Se, não sei se é spoiler, mas. O da Claire, que ela aparece no começo do filme depois ela some. <risos> Aí você fica assim, vai. Mas cadê? Mas por quê?
2: Não, gente, fora o rolê que. O, o primeiro, a história do primeiro jogo foi totalmente engolida, assim. E cuspida, Sim. e o, o. Só o que sobrou depois do cuspe é que foi contada no, no filme. Porque não tem nada ali, nada, nada, absolutamente nada. Ele na mansão, a mansão explodiu, acabou, já segue o, o rolê para outro canto agora. Pô, né? ah. É porque tá muito igual do jogo, né? A, pró a própria sala do piano tá igualzinho.
0: Sim, eles tentaram abraçar mais do que eles puderam
1: mas confesso que eu gostei muito da, da construção, da ambientação da mansão se eles tivessem feito é, se eles tivessem feito aham uhum. se eles tivessem feito um filme somente com a adaptação do primeiro jogo dando uma ponta no final para o segundo teria dado super certo porque eu acho, é, ali o diretor ele... eu senti que o diretor ele ficou mais à vontade para poder gravar e realmente é, é, é a parte é. É, é o cenário que eu fiquei com mais medo.
0: É porque nessas horas, esse diretor, ele não é um diretor inexperiente. Você pega o você pega lá o currículo dele, tem vários filmes de terror assim, nada não, nada muito conhecido, mas ele tem vários filmes de terror. Só que e nessa parte específica da mansão, eu achei que ele ficou meio perdido. Tem umas coisas que acontece, tipo, a pessoa tá rodeada de zumbi e do nada ela consegue se salvar, sabe? sem explicação, sem nada. Aí você fica, tipo... Ele quer te assustar de qualquer jeito, sabe? Aí joga uns jumps que é lá, tipo... Ah, susto! Ah, assustei você! Eu achei muito perdido. A direção é muito ruim, gente, desse jogo, desse filme. O que, o que me... É...
2: Sabe o que me pareceu? Me pareceu que ele queria fazer o rolê da Claire e do Chris. E aí falaram assim pra ele, não, você tem que botar a mansão aqui, ó. Você tem que botar a mansão e você tem que botar a Jill junto. Uhum. Não dá pra fazer direto o rolê da, do Chris e, do, e da Claire. Aí ele falou, ai, puta que pariu, viu? Constrói uma mansão aí que eu vou botar, vou botar eles tudo entrando nela e morrendo lá dentro metade deles e acabou. Não tem mais nada, é isso. Então, tipo, o que me pareceu foi isso, o que ele não quis fazer. Então, tipo, ele não deu profundidade nenhuma. As cenas da mansão são muito estranhas, como o Ângelo falou. Tem hora que eles estão num corredor minúsculo e aí o, o Chris tá cercado pro zumbi. E aí aparece o outro cara lá que tá com eles... Que é o Richard, eu acho, né? E, e aí o zumbi esquece o Chris... E vai pra cima do Richard... Aí você fala... mas é... Sendo que né, não faz sentido... assim Então a, a, intenção que eu, a intenção que eu vi ali... Foi isso mesmo... De que alguém falou pra ele... Não, você vai ter que contar a história da mansão aqui... Senão o povo vai cair matando... Coloca uns fanservice aí... Constrói uma sala do piano... Igual é a, a sala do jogo original lá... Manda o Wesker tocar um pianinho... E abre uma passagem secreta para as pessoas acharem uhum. que você jogou né os games lá. E aí é isso. Tá bom, assim tá bom, assim tá bom. E agora pode voltar pro rolê da Claire lá também. Que aí também acabou ficando perdida porque teve que dar espaço pra eles, né? E aí também fica tudo muito corrido. A Claire já chega chegando na cidade, não sei o que, não sei o que. Eles poderiam ter feito um filme focado ali na uhum. história da mansão, Sim. né? E acabar com a Claire chegando na cidade, tipo, atrás do Chris Seria muito mais legal.
0: E... Em relação à fidelidade, assim, com os jogos, eu gostaria de fazer saber de vocês. Tem muita uhum. referência dos jogos. Muita, tipo, muita mesmo. A cada dois minutos, pá, toma uma referência na sua testa. E eu não sei se vocês repararam, mas tem uma cena que o William Burke ele tá com uma camiseta de Oaks. Não sei se deu pra ver na versão da Torrente. Vocês sabem é. o que... Vocês lembram o que é Oaks? Não deu
2: pra ver, não, mas eu sei. Mas eu lembro o que é.
0: Não deu pra ver. É, Talwax é, é a... É a cidade do residente de vocês. Você viu o tanto de referência que tem? O cara tá lá com a camiseta aleatória é. de Tao da universidade de Tao Vocês veem o tanto de referência que tem nesse jogo. E só que ele não é 100% fiel, obviamente. Ele tem alterações no rolê da história ali, em todo o contexto. Vocês acharam que essas alterações, por exemplo, eu vou dar um exemplo: Recon City no jogo, ela é uma cidade super moderna, que a Umbela injetou tanto dinheiro ali de propina e tal. Que City se tornou uma cidade de porte médio, assim. Tipo São Mas fantasma,
1: praticamente. Né?
0: Só que super tecnológico, assim. Não, então, no contexto do jogo, é diferente. É isso que eu, tô, que eu tô explicando. É totalmente o contrário do que eles apresentaram no filme. E aí, no filme, eles... Pode ter sido uma adaptação, por conta da pandemia, isso no roteiro? Não sei. Mas no contexto do filme, a Umbrella, ela se tornou uma empresa tão grande que ela não precisa mais de Recon City, Então... Ele, ela tirou todos os recursos de lá, então são poucas pessoas que vivem lá ainda, não tem emprego, a cidade tá praticamente fantasma, assim. Esse é o contexto do filme. Esses tipos de alterações, assim, incomodou vocês? Vocês acharam que, que foram uma boas ideias? Não,
1: me incomodou. Me incomodou porque até o Paul Anderson respeitou a ideia da, da colmeia. Então, eu, eu senti falta, porque se você jogou, principalmente o re, o, os jogos remake, né? Não olhando pro jogo em si, porque também tem os. Uh... Tem também os seus defeitos, mas olhando assim, a questão de, de Recon City em si. Aí você olha. Eu senti igual o. o a, a delegacia. Pra mim, a delegacia tava muito desconexa da cidade inteira. Totalmente. Aí depois eu. eu assistindo o um filme também vendo a, 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 aquele plano aéreo da cidade aí eu ficava pensando no terceiro jogo que a Dil tem que ficar correndo pela cidade aí tem uns prédios e tal eu fiquei assim mas aonde que isso se encaixaria dentro desse jogo não, não faz sentido então eu senti que essas mudanças não foram boas mas é aquilo eles quiseram <risos> eles quiseram abraçar o mundo e eles não conseguiram dar nada pra gente.
0: Não, é que eu ia falar dessa questão do plano aéreo da cidade é mais um chroma aqui, né. Eles mostram, Sim. principalmente no trailer eles mostraram lá, tipo, a torre, do, você vê a torre do relógio, velho, no trailer. Assim, a cidade, assim, muito parecida com a do jogo. Só que quando a gente vai pro cenário real, não tem nada a ver com aquilo, não. sabe? Com exceção de locações específicas, que nem a da delegacia, assim que eles tiveram o trabalho de, de colocar a placa lá, escrito RPD e, sabe, construir um portãozinho igual. Uhum. Porque o resto da cidade tá, tipo, Mas tem... X. Mas em nenhum momento você, sen...
1: você não sentiu
0: que tava meio desconexo? Sim, com certeza. Principalmente quando você viu o plano aéreo, assim, da cidade. Porque... Aquela cena do Irons fugindo, que tem, tipo, duas pessoas ali fugindo da cidade.
1: Porque você não vê
0: aglomeração, você... você não vê um monte de gente desesperada por causa da doença, sabe? Como como e vai ser. vai fugir, chega ali no limite da cidade, tem um
2: monte de gente. Um monte, entre aspas, né? Tem uns zumbis ali. Não, é justamente e aí, a cena nessa que ele tá fugindo, é, tem dúvida. A pessoas cena simplesmente ali. corta e ele volta pro estacionamento. E ninguém. Tipo, ele abre. É, não, não tem ninguém. ninguém, mais ninguém mais. As pessoas estão tentando invadir indo. a delegacia pela porta, mas ninguém tá tentando invadir pela, pelo estacionamento? Não faz sentido. Pela garagem.
0: Tipo. <risos> mas não tinha uns
2: 50 reais pra pagar por um figurante, sei lá, né? Me chamava que eu ia lá.
0: Pois é, a maior quantidade de zumbi que apareceu nesse filme foi no portão da delegacia, porque quando mostrava planos da cidade, assim, não tinha ninguém na rua, ninguém, gente, cidade vazia. É, então,
2: é, assim, volto a dizer que esse, essa, esse tipo de coisa pode ter acontecido, principalmente por conta que eles gravaram na pandemia, né, e aí fica aquela coisa, né, não podia ter esperado, não podia ter ah, adiado as filmagens, igual tantos outros filmes respeito, fizeram.
1: Né? Era melhor ter refeito, entregue…
2: É, aquelas… Gente, a cena… A cena, ai, a cena da, da, do final, lá, o negócio, as coisas sendo destruídas, muito feio. E olha o que eu vi na qualidade baixa, hein. Imagina aí,
0: Mas eu, no cinema é feio também.
2: Aquela vaca, supostamente, voando, totalmente de CGI. Ai,
1: não. Aquela explosão, aquela explosão final, eu não entendi nada. <risos> eu não entendi nada. Não entendi nada. Eu fiquei assim, é uma bomba, é, tá vindo do subsolo, tá fazendo quê? É tá então, o quê? Tá acontecendo o quê? Por que, que essa explosão É tá o
0: fugindo do Mortal Kombat da. Explosão porra, do né? jogo.
1: Ai, gente. A explosão ai, do
0: gente. jogo feita. Isso não é spoiler, né, gente? Porque todo mundo sabe que é explodido o bagulho lá. A explosão do jogo é mais bem feita e foi feita em computadores, sabe? Amor, tipo, demais. do que. <risos> é porque no filme. Não foi uma explosão, foi uma implosão. É,
1: enfim, né? Aí. Não, fora. Mas uma impl... aí, aí fica a pergunta, mas uma implosão de onde? Porque eles não mostraram a colmeia. Não tinha, não... nesse universo que eles criaram, não tinha colmeia. Um ponto assim que eu falei, ué, mas o filme não se passa
2: no... em agora, né? Ele se passa em 90 e pouquinho, né? 98. 98. Então, assim, é, smartphone não era, não, não tínhamos ainda, né? Ah, mas uhum. é, já tínhamos celular em si, né? E aí eles são de uma equipe, os Stars lá, eles são de uma equipe especial, né, da polícia, teoricamente. E aí ninguém tem um celular, já começa por aí. Aí você fala, ah, porque talvez não tinha mesmo ali na cidade, que é a cidade pequena e tal, beleza. Aí, só que o Wesker tem um pager. Né, que ele recebe uma mensagenzinha lá. E aí tem uma cena quando eles estão lá dentro da mansão que corta pro cara que tá no helicóptero, o motorista, e o motorista tá jogando um jogo da cobrinha no Nokia. Aí você fala, mas o motorista do helicóptero tem o um celular e a equipe lá do negócio não tem? Eu não entendi. Tá Eu falei, mas errado. pra que, que botaram essa tá cena? De... Ah, <risos> pra fazer um...
0: É... <risos> Pra falar que é nos anos 90, tipo, o, o tempo inteiro o filme quer te mostrar que nós estamos Sim. nos anos 90. É, na, aquela, é nas falas, citando músicas, a trilha uhum. sonora, toda A trilha sonora fofadíssima,
1: fofadíssima. É 1998,
0: olha essa música aqui, pra você saber que nós estamos em 1998. Sim. Olha que legal, Ei, Por mais que no, no começo
2: já fosse, né? 1998. Então, você já sabe
0: que é 1998, <risos> mas o filme... É, a, é literalmente a primeira cena do jogo, assim, 30 de setembro de 1998, Ele é faz 98. que também falou olha, o
2: telespectador <risos> acho que não entendeu ainda que é 98. Coloca aí uma um celular Nokia, o cara jogando a cobrinha. Aí ele fala, ah, acho que não entendeu. Coloca aí uma Jennifer Page tocando crunch o homem sendo queimado. O ah, povo entendeu. Exatamente. Que tá, na, tá no negócio. É, em 98. Não. Coloca um vídeo cassete para as pessoas entenderem que estamos em 98.
0: Exato. E, indo, e vocês acharam que as referências do jogo foi tilmante ou vocês acharam legal, assim, quando vocês achavam o um easter egg falando, ah, isso aqui é do jogo? Ah, isso aqui é do jogo também. É, eu acho que é literalmente o que presta.
1: Foi o que eu mais gostei, foi referer. O resto, pode jogar fora. Refaçam, por favor. Ah, e Resident Evil já tá. É, é tudo de, sobre Resident Evil em questão de cinematografia, já está virando uma maldição. Todo mundo Sim. que pega.
0: Mas o outro Sim. fez sucesso, né? Pelo menos com, com o público geral, Tem a saga dinheiro. da Mila, lá da Alice, fez sucesso. Fez ah. muito dinheiro.
1: Não, aquele lá fez, mas é porque, porque o Paul W.S. Anderson, ele, foi, ele soube dar o que o público queria. Mas no hum. momento em que vem uma pessoa e, e promete ah, esse aqui vai ser mais fiel, aí ah, os fãs… Porque essa era, era a promessa deles. Sim. Os fãs vão gostar, esse aqui vai ser mais fiel. Nossa, os fãs vão ficar ensandecidos. É mais loucas. terror. Eu realmente fiquei louca pra poder terminar. E tem muita
0: gente passando pano pra esse filme, viu? Eu tô olhando nos é grupos, né? assim, tem cada comentário que eu falo. Gente, eu não sei ah, se é eu mesmo. que tô… Porque gosto, como diria a vovó, gosto é igual o cu, cada um tem o um seu. Ai, gente, e mas... Só que assim, sei lá, é umas coisas que, tipo, você lê o argumento da pessoa pra... que ela fala porque que ela gostou Aí você, tipo, você começa a refletir, né? Você reflete sobre o que você assistiu, aí você fala, mano, não é isso, sabe? Não, não tá legal, assim, como essa pessoa conseguiu se apaixonar pelo, pelo filme Tanto que na, no, na crítica que eu pus no site, eu até falei Muita gente que gosta do jogo vai acabar se identificando Porque ele vai te enganar por isso, ele vai te ganhar por isso por causa que tem muita referência, muita cena que é, tipo, são frames tirados exatamente do jogo, assim. Uhum. Exato. É a mesma cena do jogo, é o mesmo frame, assim. E aí, e ele vai te pegar por isso. Mas e o resto? Tipo, cadê a explicação? Cadê o contexto da história? Outra coisa que me irritou muito é que o, o filme D2 que todo mundo jogou. Porque cita lá, cito o t vírus cito o G-Virus. Mas o que, que é? O que, que eles estavam fazendo com esse G-Vírus? Se você espera uma explicação, meu filho, você não vai ter. Se, você, se, ah, é se claro. eu levo minha mãe lá, que nunca jogou Resident Evil pra assistir esse filme ela vai sair mais perdida que, sei lá… Que... Ela vai te bater, você me trouxe aqui pra essa <risos> merda. <risos> é. Porque eles não explicam nada, tudo eles deduzem que você já jogou e que você já sabe o que tá acontecendo. E filme é filme, jogo é jogo. O filme, ele tem que se manter sozinho ele não tem que esperar que as pessoas e tenham eu... jogado. Nada é explicado, Sim. gente. Nada, Eu acho nada, que nada. o filme
2: ainda tem uma, uma questão de storytelling muito mais fácil de você contar do que o jogo, às vezes, dependendo, assim, pro grande público, Sim. né? Então, daria pra você explicar muito facilmente aquela coisa que nem a gente comentou do Mortal Kombat, né? Tem, do filme, no caso, tem o personagem que é o orelha. Ele, ele, a orelha. As coisas vão tudo a ser contadas pra ele, pra que ele entenda... E para que ele repasse uhum. o Protec Espectador o que tá acontecendo, né? Aqui não tem isso. Poderia ter sido o Leon? Poderia, né? Que até é, a Claire sabe mais do que o Chris, que tá envolvido lá no meio. Não faz muito sentido assim, para mim. Então eu entendo que o, o, o diretor quis contar a história do, do, do Chris com a Claire ali, é, e botar ele no meio daquele rolê do, das crianças Wesker, porque no final era isso, né, que ela ia ser. Sem comentar, gente, aqui, uma o que foi essa Lisa Trevor,
1: né? Não. Não entendi nada. Eu não entendi essa personagem, não entendi como é que ela foi criada. Ela foi é, colocada Não, isso, ali... daí, isso daí a gente pode até…
0: A gente pode até falar e deixar isso na edição. Porque, realmente, Lisa Travers é puro fanservice nesse…
2: Sem pele, em cabeça, assim, ela naquele negócio. Ela, até aquela parte dela, no, quando a Claire mostra que é criança lá no orfanato e tal. É, eu não sei quem tava mais perdida nesse filme, se era a Lisa Travel ou se era a Sherry, que uma hora apareceu, e todo mundo já sabia quem ela era, né, porque quem era, não sei e aí, sem contar que zero toque, assim, né porque bota a criança e a criança vendo a, 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 o pai dela fazendo uma autópsia no zumbi e a criança lá assistindo e aí depois rola um tiroteio naquele lugar e a criança olhando e aí dá uma arma pra criança. Ai, gente, ó,
1: sei lá,
2: Muito mau gosto, péssimo, ruim. Ruim, viu? Cadê a Paola?
0: Ruim.
1: Horroroso, é. horrível. está. Me faz mal. <risos> ruim. Oboroço. Péssimo. Me fez <risos> mal,
2: exatamente.
1: Ai, gente, ó, realmente. O, o Resident Evil, ele caiu. já é, foi o que eu falei, caiu numa maldição. Todo mundo que pega pra fazer qualquer coisa cinematográfica dele, a pessoa quer abraçar o mundo e ela Eu não, não sabe que fazer. Cola. Eles não querem fazer uma coisa, eles não querem fazer uma coisa simples. Eles não querem pegar. Porque a história de Resident Evil, a lore de Resident Evil já é uma lore complicada. Já é muito detalhe, já é muita informação. Principalmente os primeiros pegar... jogos. Principalmente os primeiros jogos. Eles ainda querem pegar dois jogos e colocar ele num filme de duas horas.
2: Não, vai. não tem sentido, né? Oh, eu
1: não sei eu, eu não sei se eles têm algum problema,
2: <risos> legalmente falando, pra se usar o mesmo roteiro do jogo e, adapt tipo, e colocar ele no cinema. Não sei se...
0: Não, não eles, acho que eles não têm problema, porque eles compraram os direitos. Então eles podem usar tudo, personagem, Eita, mas história, às vezes, tudo. A,
2: quando você compra, existem certas restrições, né? E aí, às vezes, sei lá, a própria Capcom pode falar, olha, não pode... Não pode ser idêntico.
0: Mas a Capcom ela se envolveu em todos os filmes. Tem um produtor da. tem um cara da Capcom que trabalha nos jogos. Que, que ele, ele, inclusive, ele tava nos filmes do Paul Anderson e tava nesse. Ele aprova Mas, vezes, os bagulhos, a sabe? Própria, e tipo assim. Às vezes é a orientação do
2: chefão lá, eu tô dizendo. Da Capcom falar: olha, não pode ser igual. Tem que ser diferente. Se tiver muito igual, você fala que você não aprova, manda mexer, manda alterar. É. Eu acho.
0: Eu acho que é o seguinte. É a questão do é, estúdio Porque quando você apresenta um roteiro Aí pra você liberar Pro estúdio liberar o um orçamento pra você fazer aqui, o, o chefão lá do estúdio Tem que entender Que aquilo é uma ideia que vai dar certo Que as pessoas vão, é. vão assistir e que vai dar dinheiro pra ele Filme é. não é obra de caridade pro fã Gente, infelizmente é isso Tudo que sai no cinema É pra dar dinheiro Então assim Se o estúdio pega um cara Que nunca jogou nada, não joga videogame não sabe, que não sei o que e apresenta um bagulho lá e o cara do estúdio fala, nunca que as pessoas vão no cinema assistir isso, tipo, dane-se quem jogou, mas eu quero que, as, que todo mundo vai assistir, não só quem jogou e aí como a ideia do Ponderson era totalmente do, diferente do jogo e deu certo o povo foi assistir, gostou eles, aí falaram, ah, agora vamos botar a história do jogo aí que vai dar super certo. Todo mundo vai amar. Porque né, Resident Evil já tá consagrado no cinema também. Só que... Não é bem assim, né? Não é só tacar a história do jogo lá de qualquer jeito. Que todo mundo vai amar e gostar. Filme é filme. Jogo é jogo. Então acho que eles se perderam nisso. Eu acho que eles tiveram a carta branca. Só que o, o próprio... O diretor... É que é o mesmo diretor e roteirista. Esse cara não estava apto a fazer essa adaptação. E isso ficou bem claro... Com o material final do trabalho dele, ele não estava apto. Por mais que ele seja fã do jogo, por mais que ele acreditava no projeto. Porque dá pra ver que tem muito amor ao jogo ali. Tem muito amor ao jogo. Mas não deu é. certo. Eu acho que ele deve ter.
2: Eu acho que ele deve ser melhor escritor do que diretor, talvez, né? Porque qualquer pessoa que lesse o filme. Lesse lá o roteiro. Exatamente do jeito que é o filme final. Já veria que tá bomba, né? Já veria que fala. Hum. Vamos alterar umas
0: coisas. Por isso que a Sony nem e divulgou. Não teve divulgação. <risos> então, <desse> outro... filme. <risos> porque ele saiu, ó. Ele saiu no intervalo de Ghostbusters, que saiu. Aí duas semanas depois estreou ele lá nos Estados Unidos. E agora vai sair Homem-Aranha. Tipo. Não teve divulgação desse filme do, do Resident Evil. Porque ele era uma bom. Acho que a própria produtora já não, não tava dando muito crédito para ele. Claro, tem não, Tem as vamos...
1: sessões teste, né? Tem as sessões teste
0: pro, pros investidores. Vamos focar nos filmes que realmente vai trazer dinheiro pra gente.
2: Meio que ah, agora já tem contrato, tem que lançar memo, e é isso aí, já.
0: É, aí. é Pagem o que tem que pra tem. hoje. Nota geral, assim, antes da gente entrar no, na parte com spoilers, que nota vocês dão pro filme, assim? De 0 a 10?
1: De 0 a 10. Qual a sua nota, Leona? Eu dou, Eu dou nota 4, gente. Não tem como passar pano, por mais que tenha… Eu dou... Bota quatro pelo fanservice só. É. É, eu, dou um, cinco, eu, vou... é. Vai, pelo... eu
0: dou um cinco, vai. Eu dou um 5 também pelo fanservice, assim, que é um projeto que você pode ver que as pessoas acreditavam que, que... o diretor, ele acreditava muito nesse projeto. Dava pra... Dá pra perceber. <risos> Mas, tipo, amigo, não ficou bom. E eu não posso deixar que a humanidade… Pense que isso é bom e mereça uma sequência, porque não merece. Então,
1: ele quer, ele, quer, ele quer fazer sequência de qual que ele queria fazer?
0: Ele quer fazer o Code Verônica depois desse. Meu Deus,
1: não. É, mas ele quer é focar na Claire,
2: né, faz sentido.
1: Pega o Resident Evil, faz uma série live… Se for fazer, quiser fazer, faz uma, uma série live action. Bem feita, bem escrita, começa lá do começo. Vai adaptando do zero até o primeiro jogo, o último jogo, pronto. É isso aí. Essa é a um dica. Beijo.
2: É, eu vou deixar uma. Não, faço. vou deixar uma nota 5 aí também, mais pelo pela questão do que você falou, né, da questão do diretor que até tentou colocar elementos ali do jogo, tem bastante referência, só acaba sendo legal de ver, porque fica na nossa cabeça o quão poderia ser bom, né, o filme. Falo, olha essa cena que legal, podia ser o um filme assim, né, o dia, mas não é aí ele corta para Claire é, e aí tem o e também a questão eu acho que os atores se esforçaram ali pelo pouco que tinha é, alguns Sim. ali mais que os outros obviamente é, alguns bem alguns não se esforçaram nada tipo leram a cartolina ali e, e é isso que deu é, mas alguns outros ali estavam bem colocados ali a própria Claire estava ok eu acho a atuação da menina da Caia o, o, eu gostei do, do, do uhum. Liam também, apesar, de, que foi o que eu falei o roteiro dele devia ter duas páginas uma frente e verso ali, em letra número 25 que é pra dar um conteúdo é, e o, o, o Cris achei ok mas ainda muito sem personalidade perto do que é o Cris normalmente a Jill coitada coitada dessa atriz, gente eu sou só ela eu, 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 eu tipo, risco ali do currículo, sabe porque olha amiga foi pesado pra tudo
1: foi pesado. Os produtores vão perguntar, nossa, que filmes que você fez, né? Eu fiz Bem-vindo ao Reconcine. Foi pesado pra ela, cara. <risos> foi pesado pra ela. Não,
2: e o Wesker então, né? E o Wesker então, vamos entrar pra zona de spoiler, gente, por favor?
0: E agora vamos comentar a questão de spoilers. Vamos falar de, se você não assistiu e quer assistir essa bomba, parem de ouvir agora mesmo. Bom, o Esker, a gente citou que tinha uns, uns personagens descaracterizados, uhum. né, no filme. Precisamos falar sobre o Esker. Porque eu acho que até pior do que fizeram com a Jill, gente, que o Esker é esse? Bobão, tapado. Tipo, você vê o Esker no jogo, ele é imponente, ele é o líder dos stars. Ele chega e fala, não, Jill, quando a Jill vai abrir a porta pra pegar o Chris que ficou pra fora da mansão, ele fala Jill, you no! Know? Com a voz grossa, assim, que você fica... Você umedece quando ele Ai. abre a boca. Ai. Agora, o que que fizeram com o Esker nesse filme, gente? Além dele flertar com a Jill, ele ser um garanhão que come todas, ele é um tapadão, ele é um bobão, assim. Muito bobão, nada a ver. Ele se sente culpado pelas coisas que ele faz lá no final. Ele, Ai, me desculpem. Ai, me perdoe. Não, cara, o Wesker é um deus, ele quer ser um deus, desde o início, assim, quando ele, sabe, quando ele, a primeira cena que ele aparece, você fala, esse cara é um filho da puta, e agora, nesse filme, ele, tipo, meio perdidão ali, recebendo orientação da Ada, eu falei, mano, o que que é isso? Isso não tem nada a ver com, como que ele vai se tornar um vilãozão, eu já até imagino se tivesse uma sequência, Ia ser igual a Alice e o… Lutando com o Nemesis, lembra? Que ele começa a chorar ah, e eles lembram que é o amigo. <risos> Ia ser a mesma coisa dele com a Jill. Ia ser a mesma coisa, é. com certeza, que iam fazer um rolê assim. Eu falei, ai não, gente. Pra mim, eu... o pior que eles conseguiram cagar aqui foi a, a questão do Esker e aquela cena pós-créditos também. Que, ai, estou cego, Tommy. Pega esse óculos escuros porque você um não enxerga você mais. <risos> e eu tenho certeza… <risos> que horror, que horror! E eu tenho certeza a que Ida. a Eida tava uma na Ida. BGS, Ida.
2: essa Eida aí, ó. Eu vi um carro lá. Vou até procurar minhas fotos aqui do Instagram. <risos>
0: porque
2: eu tenho quase certeza que eu vi ela lá, gente. Horrível, uma... Ai, horrível. Uma horrível. Gente…
1: Todos, a maioria dos personagens. A única, a única personagem que eu realmente gosto, que eu gostei do, do filme, foi a Claire. Se ela tivesse sido mais desenvolvida, a Claire teria entregado um trabalho muito melhor. Boa, Mas sim. todos os outros personagens, nossa, tudo sem sal, um sem personagem… A, a... Literalmente, eu acho que eles estavam pagando os atores com a coxinha, um copo Não de nada, que é
2: O ator ali é principalmente do Wesker, viu? Ele tá bem cotado lá nos Estados Unidos. Ele tá bem. É, ele tá fazendo eu bastante acho que filme, todo filme, O, o ator investimento do, do filme. Metade foi pro salário dele.
0: E a outra metade foi pro todo o Eu acho que os atores. Eu acho que os atores toparam mesmo, eles convenceram os atores, justamente porque a franquia da Mila deu Sim. muito certo. Então você imagina o diretor chegando lá e falando, cara. Agora a gente vai fazer a história uhum. do jogo. Isso é uma história que não tem nada a ver com o jogo, deu seis filmes. Imagina agora, vocês vão ser os personagens Sim. do jogo, vai ser super top, vai ser maravilhoso. Vem na minha. Vem na minha que é sucesso. E eles, É, eles acreditaram no projeto. E, tipo, muitos deles ali são fãs do jogo, conhecem a história. Então, eles realmente acreditaram no projeto.
2: Uhum. O próprio ator do, do, do Wesker, ele fala que, que já que conhecia a franquia, jogava os jogos e tal. E aí, eu fiquei imaginando... Você, o ator, assistindo, né? E aí você fala, gente, olha o que olha o que eu fiz, dá. <risos> Onde e eu fui tem me umas meter? cenas ali que dá uma vergonha alheia, né? Principalmente aquela cena pós-créditos lá, porque temos cenas pós-créditos. É. É, aquela cena pós-créditos do Edgar ali, dá uma vergonha alheia ali, né?
0: Parece. E é muito engraçado, porque na divulgação eles falavam assim: nossa. Tem a Aidan Wong no filme, e até agora vocês nem viram ela. É. Você vê, olha, olha só quanto mistério, como, é, como esse filme é feito pros fãs, que não sei o quê. Aí você vai ver, a Aidan Wong aparece por 30 segundos, com o um casaquinho que ela pegou lá no... no que tava como sobrando está? ali, na equipe de figurino. Nem cortaram o cabelinho dela Chanel, amarraram o cabelo amarraram dela. Amarraram pra trás. Fizeram um coque na Eida Vocês já viram a Ada de coque, gente? Fizeram um coque na Eida exatamente. Não, não, não. E aí, ela chega pra me dar um óculos pro Wes. É. Falei, puta que pariu, velho. Porque
1: a Ada, ela tem uma personalidade forte. E quando ela chega, ela é super impo... ela é super imponente, a Eida Já teve já
0: a Eida no cinema. A Eida ela foi totalmente inspirada na Nikita. Do Luke Besson, ela já existe, a personagem já existe. É só você pegar o filme da Nikita, assistir lá 20 minutos pra poder colocar a personagem lá. E não, tipo, deixar a personagem lá no pós-créditos, uma personagem super importante pra trama. Ela, inclusive, que no jogo explica pro Leon as coisas que tá acontecendo, é através dela que o Leon descobre e nada, tipo, tá jogada lá na cena pós-créditos pra fazer fanservice. E o e precisamos falar também da grande participação de Annette Birkin. Ah, essa aí. Favor, de Annette essa, aí... essa
2: aí
1: fez toda a diferença. <risos> eu não lembro dela, gente. Eu não
0: lembro... <risos> Annette Birkin é a esposa do William no jogo. Você já zerou dois?
1: Não, não. Não zerei, não.
0: Você tá jogando ainda? Ou eu você nem jogando. começou?
1: eu tô na delegacia ainda.
0: Ah, então você vai encontrar a Annette Birkin. Ela é a esposa do William. Você vai ver que... Você viu ela no Fury, né? Você vai mas... ver a diferença <risos> monstruosa dela pro jogo. É, mon... é outra, tipo, em personagem, mega personagem-chave que traz uma carga emocional muito importante pro jogo. Você vai ver... Nossa senhora. Oh, meu Deus. O que eles fizeram com a Nett gente? Sim. Socorro. Todo aquele... Não, todo aquele take do...
2: No, supostamente no laboratório do Birkin com ela e a chefe todo aquele
1: T que tá errado assim todo, 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 todo aquele ah, T que tá errado eu, tipo... no começo de conversa que aquilo ali pra mim aquilo dali não parece um laboratório é uma sala que eles é colocar é uma mesa, é um armário. É
2: porque não é pra ser, na verdade. Porque o laboratório, teoricamente, é a colmeia, né? E nesse jogo não tem colmeia. Então não, não é pra ser mesmo. É tipo, pra ser um negócio meio na casa dele. Eu entendi que não era pra ser. Então eu nem me apeguei nesse ponto, até porque... Como eu disse, a qualidade tava duvidosa. Então não dava para você ver muito o
0: cenário. Tinha umas horas que tava desfocada. Ah, mas no <risos> próprio... Não, mas nem no, no próprio cinema não dava para ver, querido. Parecia mesmo um porãozinho entendo, lá, que ele fazia experiência no porão. Que é
2: proposital. Isso eu entendi o porquê, e ok, assim. Eu vou, eu vou, nesse caso, eu vou passar... Nisso, isso especificamente, eu vou passar um paninho, assim, e tal. Mas a cena em si tá toda errada, e aí... Ah, na cena, é, no jogo por exemplo, não é o Esker que vai lá buscar o vírus, né, porque até então a Ada não manda nele é, teoricamente é ele que manda na Eida no jogo e no filme é algo
0: uhum, no jogo, é ao contrário
2: e aí você, e aí chega lá e aí bate o um arrependimento, né, daquela coisa e aí você meio que não entende muito bem, até porque o clique do Esker é tipo, ele recebe um SMS e fala, putz, agora eu tenho que ser o mal, peraí Puxa. aí parei de rir Parei de contar a piada, gente. Vamos, 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 vamos. Sabe assim, tipo, é assim. É assim, literalmente, é assim.
0: E aí você fala, gente, meu Deus. Cara, e, aqui, e aqui. ele flertando com a Jill.
2: Eu falei, a cena, a cena do, do, deles no restaurante lá na, na lanchonete ficou completamente errada ali. Nossa, nada a ver. Podia estar só o Leon conversando com a menina lá, com a balconista e tal. Não precisava eles estarem eles ali, tipo, zoando ele, sabe? Não precisava. Não precisava. Todo, não precisava.
0: E o que vocês, vocês, não... vocês acharam do fato da, do Chris ter um... Isso é uma coisa também que nunca foi citada nos jogos, também foi puro fanservice. O que vocês acham do, do, do Chris ser apaixonado pela Jill e a Jill ser apaixonada pelo Wesker? Que eles levantaram essa bola aí durante umas falas. Duas linhas de fala, né?
2: Duas linhas, Ai, né? mulher.
0: Sim, mas levantaram não, essa eu bola. Eu eu ok
2: assim também, não me incomodou Como com é? isso não. Até porque na cabeça dos fãs era isso que acontecia, né? O Chris e Jill ali, pra sempre, uma, em um momento eles iam ser um casal. Agora, ela com o Esker faria. Daria pra pegar. Daria pra se entender se o Esker do filme fosse igual o Esker do jogo. É a questão que você falou lá. Se ele fosse imponente, se fosse uma pessoa que chegasse e tivesse uma presença. Que isso tudo o ator tem. O ator que faz o Esker. Ele teria isso se fosse bem colocado e se usasse. Entre...
0: O Esker do Paul Anderson hum, tá melhor, é, gente. É. É, nesse sentido, Realmente. E o ator muda, hein, eu um filme pro outro, hein. E os dois tá
2: bom. Mas é se fosse… Aí não me incomodou, não. Não me incomodou, não. Essas alterações eu achei até ok, assim, a maioria delas. não Porque a gente tá falando de uma adaptação, né.
0: E a Jill ser uma maluqueira aficionada por armas, assim.
1: Não, 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 não apaga, apaga, apaga Meu, apaga, novo, isso. Cara. <risos> apaga isso, apaga isso tá avisando vocês querem falar sobre os últimos minutos do filme, ai. os vilões o CGI dos vilões ai, ai gente, e... aquela batalha o liga, final o Likert que... que faz participação especial o vilão da onde saiu
0: aquele Likert, sabe tipo, faz onde sentido. tava como que só tem um Likert na cidade inteira sabe, é muito, você fica tipo gente, <risos> da onde saiu aquilo Ai, aconteceu um vazamento, tipo, Chernobyl. Tipo, como? Onde? Por quê? Quem? Quando? Cadê? Quem que causou isso daí? O que que tá acontecendo? O que que a Umbrella quer, é. sabe? Tipo, fica tanta coisa em aberto que você fica… É. Que filme sem roteiro! É. Eles querem… eles ainda
2: tentam explicar lá, o, o, jornal... o Ben falando pra eles, né. Tanto na prisão, ah. quanto no vídeo da... que a Clara assiste, eles ainda tentam… Né, tipo, localizar as pessoas ali, mas não dá. Fica só na tentativa mesmo.
0: E, o, e a bazuca que o Leon tira ah, é, ele é de lá mesmo. Pra poder matar o... <risos> não, quando começa a batalha final, você pensa assim, não, é agora. É agora, meu Deus, William Ai, Burke é em CG vai matar todos que não sei o quê. Aí, tipo, 20 segundos de cena, chega ah, o Leon com a bazuca do cu, atira e pronto, acabou. Matou, matou o William Burke.
1: Por favor, se você participou do filme, da produção do filme, explica pra gente aonde no cenário, é, é, vamos dizer assim, aonde fisicamente, possivelmente, estava guardada… Até porque, ele, eles tão, pois é. Então, é porque eles estão num
2: trem que é de uso da população, né? Não é tipo o, o, negócio, o metrô lá que eles
0: estão, é tipo um negócio que é de Não, aquele trem lá é da Umbrella. Aquele trem lá é o trem pra sair do laboratório mesmo. É um trem de fuga. Então,
2: mas que laboratório que não existe, é só um porão.
0: <risos> pois é, fizeram uma estação de trem quanto pro mais, porão.
1: Quanto mais a gente remexe, mais, mais a aberta fede.
0: <risos> pois é, não, gente, é isso. é isso. É o que tinha, é o que, é o que esse não, grande diretor coisa, só conseguiu. Só uma coisa,
1: só mais uma coisa. A cena final. Não, a cena final, finalzinho, depois que explode a vaca de CG ruim sai voando. Explode não, né, implode a bomba do, no, que tava no cu também lá da cidade, essa bomba implode, e aquele, aquele finalzinho. E sai todo mundo do buraco <risos> e termina o filme. Mas o final do
2: jogo é assim, é que o, a solução não era as pessoas irem embora, é elas irem pra caverna, né, porque
1: é lá salva todo mundo. Mas a, o, fi, o final do jogo é assim, mas o jogo, ele tem uma storytelling boa. Tem a colmeia, a bomba tá na coméia e aí vai ser explodida… Vai ter explosão da colmeia, então… Não, na verdade,
0: tá... na verdade, no jogo, a cidade é destruída por um míssil nuclear. Tudo é exposto, sabe, na, na época da cidade, assim. Todo mundo fica sabendo do que tá acontecendo em Reconcili. Não é esse caso isolado. Que ninguém se importa com a cidade no jogo é outro rolê. Nesse
2: caso, o próprio filme do Bonderson conta melhor. Essa parte do, da história, que mostra eles tentando sair da cidade, as pessoas tentando vazar e a polícia barrando, aquela coisa toda. Isso é muito bem colocado. No, acho que é no 2 até, né? No Resident Evil 2 do Bond. É o 2. É no dois. isso. É ruim. Mas é aí ruim. ele é ruim por Mas outras as coisas, assim. Mundo. Nesse ponto, ele, ele, foi, ele colocou então, bem assim, o desespero das pessoas tentando sair e tal. É porque, como o Angelo falou lá no começo, sim. que nós temos um outro rolê, a Raccoon City, ela tipo, já é uma cidade meio cidade fantasma, né? Porque as pessoas já foram embora delas. tipo a gente,
1: a gente é... percebeu. A gente percebeu, assistindo <risos> o um filme, que realmente não tem ninguém.
2: Mas a gente não sabe se as pessoas foram embora porque tava com medo ou porque não tinha dinheiro para ficar lá, né? porque pra pagar os atores lá e acabaram que optando por isso mas eu acho que grande parte dos problemas é o fato de, de ter ser, sido feito em plena pandemia, assim, né porque o filme foi
0: gravado em 2020, eu acho não foi? Então, sim, sim álbum, eles terminaram de gravar em novembro ou dezembro foram três meses de gravação e o orçamento também que é menor do que o primeiro filme do Paul Anderson gente, o Paul Anderson ele tinha, eu acho que 33 milhões pra fazer aquele primeiro filme você assistiu aquele filme aí? ainda hoje? Se você apresenta aquele filme para uma, uma pessoa que nunca assistiu, ela fica mega interessada na história, ela fica mega Eita. interessada no drama da Alice. A luta final é muito boa, eu adoro a direção do Paul Anderson ali, com os recursos que ele tinha. Aquela luta final com o Licker, é um. Nossa, é sensacional! Uhum. A, a Rain, a personagem da Michelle Rodrigues, despertando bem na hora como zumbi. Tipo, ele sabia. E instigar o espectador, atrair o espectador, pra, pra você fazer... Puta que pariu! Nossa, que filme foda, sabe? Agora aqui, eu fiquei, tipo, toda hora, assim, face palm, sabe? Com a mão na testa, assim. eu falei, puta que pariu, que que é isso? Gente... O filme inteiro, o cara... O filme não tem ritmo. Parece que você tá assistindo a mesma parte, do início ao fim. Não tem clímax, não tem aquela parte que você pula da cadeira e fala... É agora, é agora, vai ter uma mega batalha, tipo... É assim, começou, meio, fim. Acabou, tipo, é isso. É um
2: problema eu... de ritmo muito grande mesmo. E ele tem um problema de edição muito grande. As cenas são todas cortadas em momentos é. que você fala: ué, acabou? Tipo, a pessoa parece que nem acabou de falar. Parece assim, alguns episódios que a gente já editou. <risos> que a pessoa nem acabou de falar e já cortou pra outra, assim, Ixi. sabe? Para é, não sei, eu achei muito estranho, assim, não sei. É, não entendia muito bem o que. que qual, o que, que ele queria passar. Você falou, o ritmo tava. Ficou bem devagar, do começo até o fim. Até nas cenas que seriam muito legais e tal. Tipo, que a cena do drama lá da, da Claire encontrando as coisas no caderno lá. E vendo que ela ia ser uma experiência. Que a Lisa... Tipo, ela fica revoltadíssima. Você fala, gata, tu tá louca, né? Nem é pra tudo isso, né? Tipo, porque o filme então? não, te, não, não te instigou pra isso, né? tipo Então...
0: É, tipo... Você não, você não se apega aos é, personagens. No final você não história, liga pra gente, isso. No
2: final das contas... É, o Ângelo vai apagar a língua, né, está apagando a língua aqui e elogiando os filmes do Paul Anderson, para você ver a que ponto chegamos. Né?
0: Ah, sim, com certeza. Me bota pra ver os seis filmes da Mila de novo, que eu assisto feliz. O é. Do que assistir Eu nem vou ligar mais. Eu <risos> nem vou ligar <porque> mais. Eu acho que essa cena maravilhosa. <gente>. Eu que o <risos> assim.
2: <Demis risos> chorando, Nossa, <risos> assim, eu vou aplaudir a hora que ele começou a sair lá. <risos>
0: Bom, gente, eu acho que é isso. A gente já destrinchou bastante veneno aqui nesse, nesse podcast. Já demos a nossa nota. Se você concorda, discorda da gente, o que, que a pessoa deve fazer, senhor Denis? Bom,
2: pode mandar um e-mail pra gente lá no contato. ou nas nossas redes sociais. No blog. pode mandar um seu recadinho pra gente. Dizer se você gostou, se não gostou. Tudo bem, se você gostou também, não tem problema. Ninguém vai te recriminar. E no final das contas, gente, eu só queria lembrar que vem aí a série Netflix Crianças de Wesker, né? Então, logo Ai, mais, Deus. a gente tá aqui de novo
1: metendo pau, nesta bela franquia Ai tem é é a da Netflix também, né? Ai, misericórdia.
0: Eu não, Netflix, pela sinopse, eu já tô desgostoso, já. Qual que é a
1: sinopse? Tipo, eu nem sei. eu
0: aprendi uma coisa com Resident Evil, com qualquer adaptação de Resident Evil. Nunca suba a sua expectativa, nunca. Never. Eu acho assim, se Never. eles não estão sabendo nem o que
2: faz com o jogo, que dirá em outras mídias? <risos> que dirá,
0: né? Que dirá. Pois é. Se bem que a Capcom acertou nos dois últimos numerados, assim, eles, eles acertaram. Eles acertaram Vai. porque não envolve a, não o, tô... os anteriores, né? É meio que...
2: Ele só dá um ganchinho no final que é pra falar, olha, estamos falando de Resident Evil ainda. Mas o jogo em si, né? Não é.
0: É, mais ou menos, mais ou menos. Então vamos, vamos nos preparar aí, porque vai ter mais coisa de Resident Evil, sim. Provavelmente o remake de Resident Evil 4, mas pode ser que saia o ano que vem. Ou Outbreak também, que começou a sair uns boatos de que eles vão lançar um remaster do Outbreak. Oh. Oh. Será? Será? Que, vai... que, que era pra ele ter saído quando a internet de banda larga já tava mais popular, né? Já era pra ter sido. Será que eles vão desistir do Resistance e lançar o, relançar eu o acho que Eu Acho que seria acho tudo, que hein? Acho que seria tudo. Seria uma ideia acho inteligente. Acho que a Capcom
2: não vai fazer porque todo mundo quer que ela faça, sabe?
0: Hum. E aí, vamos ter remake de Resident Evil 4. Tem a série da Netflix. Tem bastante coisa de Resident Evil vindo por aí. O Revelations 3, que eu ainda tô na esperança de que um dia eles vão criar vergonha na cara e continuar essa saga, porque tá melhor que a principal. Né? A DLC do Village vem aí Exatamente Então aguardemos Aguardemos os próximos capítulos Bom gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Mandem seus recadinhos com a opinião de vocês Um beijo, um ser E até a próxima edição
1: Bye. Um beijo